0: 912 aqui em São Paulo ou no teu Maranhão ou no teu Rio de Janeiro, onde você considera a tua casa, pelo menos no Brasil aqui, Mailson. seja bem-vindo.
1: Cara, eu particularmente muito obrigado pela primeira, primeira, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo pelo convite. Cara, eu considero a minha casa os dois lugares, no Brasil os dois lugares. Mas naturalmente agora eu minha casa no Rio de Janeiro. Porque eu estou bastante tempo sem voltar na, na minha cidade natal. Entendeu? Mais ou menos, Você mais de 15 anos estou. Tô... Sim? Como é que foi
0: isso aí? Como é que foi? Você falou que nasceu em Cururupu, que eu não conhecia. E é perto de, de São Luís. Você se muda por causa da sua família ou já era pensando em jogar futebol?
1: Você vai correr? Não, Rio. cara. Na verdade, na verdade, eu me mudei pela minha família. Nunca pensei em jogar futebol. Vou te ser sincero, nunca pensei. Meu, meu pensamento sempre foi estudar. Estudar e sair adelante com, com a minha família. Assim, mudar a história da minha família. A gente nunca passou dificuldade nem nada, mas, mas a gente sempre tem esse sonho de, de, de colocar a família da gente ali em cima, entendeu? Então, meu sonho sempre foi estudar e ser alguém importante pra, pra ter minha família assim, pra cuidar da minha família, na verdade.
0: É super diferente. Chegando no Rio canal... de Janeiro,
1: né, cara? É, mas como é que surge o futebol ah? então pra ti?
0: Que é bem diferente. Todo cara, mundo eu que é fala...
1: Cara, o futebol, o futebol... Tá me ouvindo? Opa, agora voltou. Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. É, irmão, o futebol surgiu na minha vida através do meu pai, que, através do meu pai, que, que é um cara muito apaixonado por futebol, desde pequeno. Então, chegando no Rio de Janeiro, eu comecei a estudar né, com o que eu tinha plano de estudar e, e ser alguém. Só que meu pai é um cara muito desenrolado, então ele saiu buscando... Essas escolinhas de futebol, entendeu? Para me colocar, porque ele também tinha um sonho que eu fosse é, um jogador, entendeu? Conhecido. Então, perto da minha casa tinha uma escola do, de, de futebol do Zico. Tu conhece muito bem o Zico, né? Tu sabe de quem eu tô falando. Então tinha essa escola do Zico aí, perto da minha casa. E foi onde começou a me estourar no futebol. Meu pai me Era deu essa chance de, de, de começar a treinar. Sim, no CFZ. Aí do Recreio é dos legal. Bandeirantes.
0: Puta oh, estrutura, cara. Lugar... Dá pra gostar Uma estrutura de estrutura monstra. Né? Eu
1: posso falar... Impossível não gostar porque aí tinha um ídolo meu pai, do Flamengo, e a estrutura do, 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 do CT do Zico era algo incrível. Os campos maravilhosos, os professores com um nível muito grande não não tinha como não gostar de futebol. Agora, eu gosto aqui no canal, eu falo
0: sempre, gosto muito de falar com goleiro, lateral pelo mundo, que normalmente quando o pessoal pensa em brasileiro, já pensa no atacante, tudo. Aí eu falo com um cara em Belize, que eu já falei com alguns que passaram, mas não jogaram no Belize, e vejo um cara que tá bem estabelecido aí, lateral, né? Você sempre foi
1: lateral? Sim, eu sempre fui lateral. É... a minha... Começa na defesa com meu pai também. Meu pai falou, filho, é... Desculpa, mas ser muito, muito atacante, tem muito meio campo. Todos querem ser atacante, todos estão como índio e querem ser atacante. Então, vai numa posição que, que no Brasil é muito difícil, que é lateral esquerda. Não tem muito laterais esquerdos no Brasil. Então, eu te dou essa, essa, eu te dou minha opinião a respeito do, do futebol em relação a isso. Meu pai me disse isso em 2002, 2003. Então, eu, eu, eu acreditei no meu pai e insisti nessa posição e me dei muito bem, para falar a verdade. Foi algo que eu aprendi, uma posição que eu aprendi e gostei.
0: Agora, dessa época que você foi bem moleque até Belize, como é que foi essa trajetória de Brasil? Você tinha saído do Brasil antes jogando bola ou não? Foi sempre aí no
1: Rio, ali no Rio, né? Cara, não não tinha saído do Brasil, não tinha feito nenhuma viagem internacional na verdade. Foi o que eu te falei, através de um amigo amigo tinha medo de de viajar para o México sozinho para fazer umas provas em algumas equipes mexicanas. Então ele me fez esse convite. Então foi minha primeira viagem internacional. Aí começou minha história, cara. Fora do Brasil. Mas no Brasil, como é que foi? Porque eu sempre, cara, eu vejo aqui...
0: Acho que o pessoal que eu mais entrevisto no canal é gente do Rio, Niterói, Baixada, enfim, São Gonçalo tem muito. Futebol no Rio é difícil, né? Porque você tem alguns grandes clubes, muito grandes. E de lá, tipo, o giro de atleta é muito grande e nos outros é todo mundo lutando por um espaço né tipo como é que foi para você sim, virar profissional cara, por onde você jogou por quais caminhos era porque já nossa já vi muita gente sim. de segunda terceira carioca né
1: sim cara eu, eu te explico É algo muito simples, muito muito simples muito muito simples é eu comecei eu comecei minha vida no futebol com muita dificuldade porque eu tava insistindo muito por mais que eu tivesse talento sempre o ano de meu nascimento que eu nasci em 1990 Sempre o um ano do meu nascimento me impedia de entrar nas equipes, porque ele sempre queria um, um, um lateral de 91. Então isso me impedia muito de entrar nas equipes, entendeu? Porque eu tava uma categoria sempre acima. Então me impedia de, de, de entrar nessas equipes. Eu insisti bastante, com 17 anos eu, eu fui no time do Brasil, cara. Fazer uma prova como atacante. E no meu primeiro ah, nos meus primeiros 10 minutos, sim. Nos meus primeiros 10 minutos que eu eu treinei bastante, eu tenho que falar a verdade: eu treinei bastante como três meses antes. Eu treinei muito para fazer essa prova com com um treinador que se chama Roberto. Eu falo com muito orgulho que foi um cara que me ajudou muito. Roberto, ele ele é do Rio de Janeiro também. Então, eu treinei três meses e quando cheguei em 10 minutos nessa prova, eu já fui aprovado. O treinador me me chamou de lado assim, antes de terminar esse treinamento com 10 minutos, falou: pega leve aí. Porque tu já tá demais, já tá demais, já, já, já meteu três gols aí, já tá fazendo o que tem que ser feito, pega leve pra que, que não te machuque, entendeu? Mas pode ficar tranquilo, amanhã já pode trazer teu documento e vamos começar a estourar no futebol, né, cara? Aí foi quando começou no time do Brasil, cara. E tipo no Brasil, todo mundo guarda, pelo menos, todo mundo que passou aqui guarda um carinho especial, que é um clube diferente,
0: um né? fundador tem uma origem diferente, Sim, dá uma cara. oportunidade, cara. É, acho que é guatemalteco ele, né?
1: Se não me engano, se falaram, Sim, cara, é. Cara, é, é diferente. É um ambiente, foi um ambiente muito diferente para mim. Foi muito bem tratado pelo treinador, por alguns companheiros também. Tudo não foi flores, mas eu posso te falar que 98% do que eu passei lá foi algo maravilhoso para mim, porque me trataram muito bem e responderam o que tu me perguntou é, o, na época eu soube que o dono do, do Tigre do Brasil era alguém de Nicarágua é, não, não, gostava do Tigres não, era, né? do México era, era de eu Nicarágua
0: assim,
1: é. Sim, é, então, vou conhecer é esse cara. o atleta <risos> sim, é impossível o atleta chegar aí no tigre e não ter um carinho especial não guardar algo do passado assim, entendeu é, sempre, eu, eu tenho amigos que jogaram aí também que, que tem sempre um carinho muito especial por, por, esse, por essa equipe, cara É impossível não ter um carinho especial, porque a gente passa momentos aí em família, na verdade, porque a gente mais vive com com eles do que com a nossa real família, entendeu? Bom, Por isso esse carinho tão especial. É, é, que é legal, pô, acho que
0: são poucos clubes aí pelo Brasil que o pessoal guarda um carinho muito especial e não necessariamente é um clube gigantesco, tem muitos clubes que é um pouco menor e o pessoal, pô, tem um carinhozinho. Sim, um carinho especial. Então Agora, é,
1: quando, eu, quando, na... quando eu te achei, eu te vi de Búzios aqui no Brasil. De lá até Búzios foi um longo caminho, né? Se foi um longo caminho. E aí eu vou, eu continuo te explicando. E aí do, do Tigres, cara, do Tigres eu saí, eu saí porque o, o treinador, na, naquele momento, tinha seus jogadores, então, ele já tava com seus jogadores, então ele, ele preferiu me dispensar. Eu falei, tudo bem. Não há problema, eu, eu sei do meu talento, eu posso tentar, que eu já tenho uma luta muito longo, então eu vou seguir em frente e foi quando meu pai mais uma vez entra na minha vida porque é um cara muito importante eu posso falar 100% meu pai é muito importante para mim porque sempre brigou comigo a respeito do futebol né cara meu pai não me abandonou então ele buscou uma alternativa quando ele foi no comprar no mercado mercado Zona Sul aí no Rio de Janeiro ele encontrou um ex-professor meu da escola do Zico que se chama Delacy que foi um ex-jogador de futebol né cara então, ele ele entrou em, em contato com o se e o Delacy pediu que eu me apresentasse no CFZ, no, no clube profissional, né, cara? No, ju, no juvenil e no profissional aí, nesse momento. Aí eu comecei a treinar, cara, no CFZ. Entre juvenil, juniores e, e profissional, fiquei tentando seguir minha carreira, entendeu? Mas não foi não foi tudo aquilo, porque aí, tu sabe, é como tu me perguntou, não é muito fácil o futebol do Rio de Janeiro. Não pagam. Brasil não pagam é, salário. É bem difícil, né, cara? É muito difícil. É muito difícil. Tem, é. tem, tem três, é. três, quatro divisões, então não pagam. Às vezes tem ajuda de custo e tudo isso, mas não é não é aquilo que o jogador imaginou para a carreira, entendeu? Então aí no CFZ eu só, eu só segui para me manter jogando futebol. Ativo, né? Como se fala. Porque então, quem não é visto casa, não é lembrado. Menos, né? Sim, quem não é visto não é lembrado, como fala meu pai, né? Quem não é visto não é lembrado, então eu tava aí pra, pra me manter ativo. E aí de CFZ, cara, eu passei... Eu passei um pouco de dificuldade porque fiquei sem jogar um pouco, né, cara? Fiquei sem jogar um pouco em 2010, né? Porque eu joguei todo 2009 com o CFZ, mas em 2010 não cheguei a jogar. Já voltei numa equipe aí na região dos lagos. Se chama Tanguá. Nossa, não conheço. Entendeu? Não conhece? Não, não. Sim, é, uma, é uma equipe da região dos lagos, uma equipe pequena, sempre jogou terceira divisão. E... Então eu joguei nessa equipe. Ah, mi, é, minto, minto. Quando eu saí do CFZ, eu fui uma equipe de Cabo Frio que se chama Sprof. Essa foi a minha primeira equipe. Essa foi a minha equipe Sprof de, do, de, de Cabo Frio.
0: Ah, então a tua passagem na região dos Lagos você ficou um bom tempo até, né? Que Você passou por uns clubes lá, né? Sim.
1: Sim, mas eu te conto que, que é bem engraçado. Essa, essa equipe do, de Bozes, de, de, da região dos Lagos de Cabo Frio, ela, não, ela não, não ficou com a sede em Cabo Frio. Ela veio para cá, pro Rio de Janeiro, para ir pra... Aí perto do aeroporto, cara. Aí perto do, do aeroporto Santos Dumont. Ela quedou com uma sede aí no aeroporto, perto do aeroporto Santos Dumont. Entendeu? Foi, foi um fato bem engraçado. Eu não sabia que eles iam vir. para mim, quando me fizeram a proposta, eu ia para Cabo Frio, ia treinar aí com eles. Mas quando eu vi, eles estavam aí, nessa região aí, perto do, do aeroporto. Oh, quase e começaram no centro, a, a né? treinar aí. Aí começaram a treinar com um grande... Com um grande personagem que se chama Jair Ventura. Você deve conhecer muito bem o Jair Jairzinho, Copa. Furacão da Copa.
0: Ele de deve treinador. conhecer muito
1: bem. de treinador. Treinador Jaizinho. Ele, ele, ele já treinou outras equipes, entendeu? Profissionais antes. Mas ele não teve muito sucesso, entendeu? Assim como passou pelo Botafogo, assim, não teve muito sucesso. Então ele estava treinando essa equipe da terceira divisão que se chama Sprof, era de Cabo Frio, mas a sede estava aqui no Rio de Janeiro, perto do do aeroporto. E, cara, eu passei um bom momento aí nessa equipe. Passei um bom momento porque a gente gente parou a, a competição por falta de pagamento. Mas a gente parou a competição por falta de pagamento, mas a gente jogou 16 jogos dessa competição e não perdemos. Então, essa era a equipe que ia ser uma equipe sensação da segunda divisão, quando fosse subir mas como teve essa falta de, de pagamento, os jogadores tinham, alguns jogadores tinham um filho, alguns jogadores tinham que pagar a renta no, na cidade onde viviam, sua família, então foi muito difícil, então não foi 100% dos atletas que queriam parar, como 50% queria parar e 50% queria continuar, eu queria continuar é, porque eu era muito jovem. Uma opção então...
0: é boa, né? Parar é, de, é
1: ruim e jogar sem receber é ruim, né? Cara? Sem receber. Eu, eu tentei, eu tentei entrar na cabeça dos meus amigos e falar, cara, a gente já tá sem receber agora. Continu- mas eu continuemos, outro
0: aí, vamos Já estamos vamos, 16,
1: né? tipo, é. 16 jogos ganhando, praticamente vamos, vamos ganhar essa competição sem perder. Então vamos continuar e ver o que acontece, vamos ter proposta, tem muita gente olhando, é uma vitrine, por favor, vamos continuar, mas não quiseram. Então aí eu consegui, me eu consegui, eu finalizei meu contrato porque não tinha mais jeito como continuar. E, o presidente contratou outros jogadores que eram no Juvenil e seguiram com o Juvenil. E tomaram, tu já sabe, né? Tomaram de montão. As equipes que são mais grandes tomaram de montão, de, de seis, de sete, E as, as outras equipes, desafortunadamente para mim, subiram na competição. E a gente ficou para trás, cara. Eu fiquei muito triste. Entendeu? Aí foi. Eu, eu, eu abandonei essa equipe aí porque eu não tinha esse suporte que necessitava. E aí foi quando, mais uma vez, meu pai me colocou numa fita oh, aí, como é? falar aqui no Rio de Janeiro. Não, meu pai, eu vou te falar, cara, se, se tiver uma oportunidade de conhecer meu pai, agora ele tá vendo a live com a minha mãe, no Rio de Janeiro, e se tu tiver a oportunidade de conhecer meu pai, tu vai ver que é uma pessoa incrível, ele sempre brigou pro meu bem-estar. Então foi um cara que foi muito importante, é muito importante para mim, até o momento, entendeu? Então foi sempre o cara que me conseguiu teste, essas avaliações, porque ele sabia da minha, do meu potencial. Então, mais uma vez, meu pai, após eu sair do, dessa equipe de Cabo Frio, me apresentou para um, uns rapazes da, da, dessa equipe, né da região dos Lagos, aí, que se chama Tanguá. É uma cidade, uma cidade pequena, Tanguá. E aí, eu também joguei terceira divisão e foi esse mesmo problema. Foi esse mesmo problema de não pagar. Não me pagaram um mês de salário e eu estava dando a minha vida aí, cara. Junto com meus companheiros, não me pagaram um mês de salário. E foi aí que... No, não foi possível mais continuar. Eu tive que sair mais uma vez dessa equipe. Tive que sair mais uma vez e foi aí que a minha história começa a, a ir para o Nordeste. Eu fui para Sobral. Daí eu saí para Sobral através do meu pai mais uma vez. Eu fui para Sobral e aí, cara, em Sobral eu fiquei jogando aí, esperando a oportunidade no, esperando a oportunidade para jogar nessa equipe do Guarani de Sobral que você deve conhecer. Fiquei esperando oportunidade, oportunidade e nunca aconteceu, cara, de, de essa oportunidade chegar. Porque aí tinha muito jogador de empresário. É, então isso um me complicava muito. Né, o interior, no Nordeste tem um nome, né,
0: cara?
1: Sim, sim. No Nordeste tem uma vitrine muito grande. E, e essa equipe aí que... é do Guarani, essa equipe do Guarani era é uma equipe grande no sentido que era a única da cidade, então tinha muitas possibilidades. Patrocínio, patrocínio só para essa equipe, então imagina. Tinha bons pagamentos. Tinha jogador aí que... que O pessoal quer
0: ver se vai pra Série D e de repente vai, né?
1: Sim, tinha jogador aí que eu posso te afirmar que que ganhava 20 mil. 20 mil assim, jogando no no banco de reserva. Tinha jogador aí que, como como se fala na linguagem do futebol, só ia pra roubar. Só ia pra roubar. Treinava mais ou menos, jogava mais ou menos, coletava 10, 15 mil reais. Então, aí, essa coisa foi me cansando porque eu não tinha oportunidade. Não tinha oportunidade. E aí, foi que eu voltei. O Brasil é cruel, né, cara? É difícil, né? Sim, é muito complicado. É. O Brasil é muito complicado. Foi aí, cara, que eu voltei. Eu voltei para minha casa em 2013, no mesmo ano né, que eu fui para lá. Eu voltei para minha casa e recebi uma proposta de uma pessoa que, infelizmente, está no céu hoje. Se chama Luciana Tossete. Pua, ela... Desafortunadamente ela morreu, né, cara? Essa Ai, amiga. Então, claro. Mas ela que me deu a oportunidade de participar de, de... de... de, de filmes. Me deu essa oportunidade de fazer a, a, a novela Avenida Brasil. É? Nesse meio tempo. Eu fiz a novela Avenida Brasil junto com os companheiros pô. também que jogam futebol. E, pô, foi só uma novela Entendeu? que é um puta sucesso. Repetiu na pandemia. Sim, assim, filho, pô, é. sim, foi uma novela de mim. Sim, perfeito. Tu encaixou perfeito. E foi uma novela de um puta sucesso e eu tive essa chance e essa felicidade de através de uma amiga e de uns amigos que jogam futebol também me convidaram para a gente ter esse esse vínculo de família entendeu de estar junto de trabalhar numa coisa que a gente vai vai estar tá feliz entendeu então eu fiz essa novela e foi um puta sucesso vindo no Brasil nesse ano e cara muito feliz eu fiquei e logo após cara eu eu tive a oportunidade logo no ano seguinte de fazer o, o filme do Pelé cara eu, eu fui convidado porque eu fiz essa novela então me convidaram para fazer uma prova para fazer o filme do Pelé, cara. E aí a coisa foi começando a a funcionar, entendeu? Para mim. Então foi duas coisas fora do futebol que que eu fiz, que foi muito maneiro. Novela e esse filme do Pelé, que que deu oportunidade para muitos jogadores de futebol também ganhar seu dinheiro, que não estava ganhando. Imagina passar toda a terceira divisão, não coletar, não receber um dinheiro. Então, o filme do Pérez veio pro, pro pessoal dar uma, uma relaxada, né, cara? Coletar todo dia, todo dia receber um pago, ser bem tratado, entendeu? Ser reconhecido por um bom trabalho. Então, foi, que, foi algo incrível também.
0: Né? O, o cinema, a novela, ajudar o jogador, né, cara? Isso
1: não te ajuda. Ajuda, cara, assim, assim na, sim, cara, ajuda na, na vitrine, ajuda com, com. Eu falo no setor financeiro também, porque eles pagavam muito bem. Pô, cara, às vezes, é, é, aí na, na televisão, tu não ganhava nada. Não ganhava nada, nem, nem a passagem para pegar o ônibus. Aí tu chega para fazer uma novela, um filme. O cara te paga 200, dólares, é, 200 reais todos os dias. Todo dia tu, tu coleta 200 reais todos os dias, de, de segunda a, a domingo. Tu fica feliz, cara. É impossível não ficar feliz. Pelo menos está fazendo alguma coisa, tá coletando algum dinheiro. Pode levar um dinheiro para casa. Pode deixar com a mãe que sejam um 200 ou um 300 reais. Também. Tá não é muito, mas ajuda em alguma coisa, entendeu? De acordo com a situação do Brasil, às vezes tem família que passa muita dificuldade. Não foi o meu caso, graças a Deus eu tive um suporte muito, muito grande do meu pai e da minha mãe, então eu nunca passei muita dificuldade, né, cara? Mas sempre era bom coletar, né, cara, esse dinheiro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E perto de casa, Sim. né, porque o Rio é bom de produção e tudo essas coisas, então não era sem nada... Perto absurdo, de casa. Né? Não, eu te, falo que, eu te falo que não tinha nenhum problema com essa coisa de locomoção, porque uma van, essa, uma van de primeiro mundo, assim, que vinha pela gente e... E buscava a gente assim, em cada casa, cada jogador que participava do filme, que tinha um nome no filme, essa van vinha assim, uma van muito confortável, exclusiva vinha, buscava a gente, levava, a gente tomava um café assim, de coisa de louco, sabe, de uma equipe de primeira divisão também, então, era algo bem fantástico, cara, eu posso te falar assim, ajudou bastante, assim, experiência, em, em conhecer outros atletas, em fazer amiz- amizades, entendeu, foi muito importante na minha vida também, esse, esse, esse filme você Pelé, de Pelé, né? cara. Sim, Sim, com certeza. E aí, cara, eu fiz, continuando, eu fiz esse filme, né, cara, e de aí eu fiquei mais, mais uma vez, passei por essa dificuldade de ficar mais um ano parado, cara, treinando bastante, mas esse ano parado, sem poder jogar, porque eu não consegui nenhuma oportunidade, e foi aí que um amigo, de longas datas, Sim. né, cara, já não era mais moleque, jogando. né? Porque só os moleques já estão tá apanhando. Já não era mais tão novo assim, cara. Os caras. É, já não, era, já não era molequinho, né, cara? Já não era molequinho. Já, já tinha 24 anos. Então já não era molequinho. Não dava para, tipo, sentar e. Ah, não, cara. Outro ano eu vou jogar porque eu sempre tô novo. Eu tenho 17. Não, já não, já não era a mesma situação. Eu tinha 24 anos. Então foi aí que um amigo me chamou. Eu estava em casa sem fazer nada, sentado no sofá. O cara me chamou no meu telefone e disse: Mas, só. A equipe do Búzio aqui, cara, vai participar da terceira divisão mais uma vez. E, cara, eu gostaria que tu estivesse fazendo parte desse, desse grupo, cara. Porque eu sei da tua capacidade, então eu gostaria. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei o dinheiro que tinha, viajei, fui para Grande Rio, a, a rodoviária que tem aí no Rio de Janeiro. Peguei o ônibus e fui pra Bus. Fiquei sentado no banco, esperei a, até que me encontraram aí, em frente à sede do, do, do Bus. E aí eu comecei esse trabalho. Comecei um trabalho com, com um treinador muito bom, que agora está saindo no cenário, Fernando Toné. Eu não sei se tu, tu conhece, tá na região do Nordeste, Norte também. Um, um treinador de, de Porto Alegre, que está fazendo muito sucesso nessa região norte e nordeste agora, cara. Se tu, se tu fazer é. uma, uma pequena busca depois, tu você vai, tu vai ver do que, do que eu estou falando. E é, era um cara muito inteligente. Gaúcho,
0: né, cara? Pô, não sei É Gaúcho muito,
1: isso, inteligente, que... muito inteligente. Muito inteligente. Fazia uns trabalhos muito bons, cara os atletas, então eu, eu trabalhei um, um, assim, meio tempo com esse, com esse treinador, no Búzios. só que é, infelizmente ele teve que, que sair, não aceitou muitas situações de salário, porque no Rio de Janeiro é aquela pegada, tu já sabe tem, tem mês que paga, tem mês que não paga, e o cara tem família também, já é um cara cascudo, não vai aceitar esse tipo de situação então o cara se foi eu fiquei no Búzios, no a mesma história, jogar, jogar e não receber mas eu fiz a minha parte, deu o meu melhor, meu 100%, mas sempre não recebi. Acabou aí, cara. E foi aí que começou a minha história internacional, né, cara? Eu tava em casa, e foi com um amigo que se chama Juan me chamou. Ô, oh, Maílson, tem uma situação, cara, no México, que, que um amigo tá propondo a mim aqui que, que vamos fazer uma prova, só que eu tô com um pouco de medo de ir sozinho, porque é algo novo para mim também. E eu tenho meu filho aqui, o cara falou... Me explicou que tinha um filho, que não podia, não queria ir sozinho, não queria arriscar. Aí me explicou toda a situação, tinha que pagar, tinha que pagar o voo, tudo isso tinha que pagar o voo, a estadia. Aí eu expliquei a meus pais, né, cara? Falei, mãe, pai, tem essa situação, só que tem que pagar o voo, tem que pagar a estadia, mas eu vou arriscar porque eu sei da minha capacidade. Chegando lá, eu me viro. Meu pai e minha mãe ai, ai... me deram credibilidade. Me deram e no credibilidade. Tem
0: caras aí do Rio também que foram pro, pra, pro México tentar a sorte. Cara. É, é engraçado. É, cara.
1: Daí. Tem que dar cara, né, cara? Tem que dar cara. Não tem jeito. Se tu tem um sonho, tu tem que correr atrás. Sentado na casa, só orando e pedindo milagre pra Deus, é impossível. Deus quer que tu que se mova também, tenta a sorte, porque aí ele vai trabalhar em cima disso. Agora, só sentado na casa não tem milagre. Não tem milagre. Tu tem que dar cara. Foi o que passou comigo, né, cara? E Eu... o. Eu fui para o México, com a cara e a coragem, com esse irmão, Juan, e já tinha mais de dois, dois, três amigos esperando lá, que são do Brasil também, são dois da Bahia, e um de Mato Grosso, que era nessa época era bem jovem também, um se chama Gabriel, um se chama aloísio Teixeira, e o outro é Luciano, são da Bahia. E eu fui com esse amigo do Rio de Janeiro, que se chama Juan. E a nossa história começou. E, então eu, eu comecei a jogar muita muito futebol amador lá nesse nessas nessa primeira semana, para juntar um dinheiro, entendeu? O pessoal, na época, pagava 500 pesos pro jogo. Então, eu tava muito bem aí, fisicamente, mentalmente, eu tava muito bem. Estava tá jogando tinha então, Várzea é mexicana, oportunidade então? de fazer... Hã?
0: Tava tá jogando na Várzea do México, cara?
1: Sim, cara, então... É, eu jogo, comecei a fazer Paulo, isso, né, cara? É, é mercado também, né? É, mano. Aí eu comecei a fazer isso, né, cara? De, de, de jogar, jogar esses... Am- e ser amaduzão assim, só para essas duas semanas iniciais, para me fazer um dinheiro, entendeu? Eu consegui meu dinheirinho e guardei. E guardei sempre pensando que ia ter uma oportunidade. Que ia ter que usar esse dinheiro para uma oportunidade, entendeu? Então aí eu consegui essa prova no Atlas, e aí tava muito bem. Eu tava jogando muito bem aí na. Eu comecei no lado direito, no Atlas. Só que pela minha... eu tinha muita velocidade. O jogador da esquerda não tinha muita velocidade que estava treinando comigo. Então o treinador disse, Ei, Moura. Eu gostaria que tu jogasse na esquerda para ver como tu vai sair, porque tu tem bastante velocidade. Eu falei, ok. Eu fiz e ele gostou. Então eu tava dando esse processo, dia após dia, treinando, e fazendo meu nome. Só que aí tinha essa situação dos papéis, né, cara? Isso é coisa de trabalho, é, papel de trabalho. foi só contigo. em vários me...
0: casos, a maior parte dos casos de México que eu ouço, sempre dá um problema e a pessoa tem que ir algum outro caminho perto. cara. Porque...
1: Sim, aí, cara, eu queria continuar. Então ele me explicou, cara, mas isso eu quero muito, porque ele disse, não depende só de mim. Tem os donos, tem muita gente envolvida. E já me explicaram, se se depender de de contratar um brasileiro ou um outro estrangeiro por papéis, se tem um mais ou menos um um mexicano que joga meia boca, que consegue dar conta do trabalho, ele vai contratar um mexicano, porque, entendeu? Repatriando alguém. Os caras não são ruins, aí
0: mais prático, acaba ficando caro de lá, Não tem como.
1: Sim, então, então foi muito complicado para mim. Eu tinha que tomar uma decisão. Então eu continuei treinando mais ou menos um mês aí, né, cara. E foi aí que esse rapaz que deu a oportunidade de ir ao México, ele contactou um, um cara aqui em Belize, que é brasileiro, que se chama Jorge Nunes, que que na época, no passado, aí no tempo do Zico, que o Zico já era profissional, aí ele jogou no Bangu, no Juvenil. Era um atacante muito promissor aí do Bangu, na época do Castor de Andrade que estava indo ao do do né, sim Na época do Castor de Andrade, que tinha muito dinheiro aí, ele era um atacante muito promissor. Ele chegou a treinar com o Zico, chegou a jogar no Flamengo também, mas por, por a falta de paciência, não quis ficar, porque já tinha um jogador de nome, Zico, e outros jogadores de nome que estavam acima dele. na então, época de ouro do bangu, era... mas a do Flamengo. Né? Sim, então ele teve, que, ele teve que Muita paciência para esperar, entendeu? Ele não teve essa paciência. Ele me explicou, eu não tive essa paciência. E por mais que era melhor do que muito que tinha aí, eu não tive a paciência de esperar. Então, esse cara jogou no Bangu, né, cara? Jorge Nunes se chama. E, então, esse amigo que entrou em contato com o Jorge Nunes, o Jorge Nunes entrou em contato comigo pelo meu telefone e me explicou a situação da CONCACAF. Ele falou, Moura, é o seguinte, cara, tem, tem essa equipe do Police United, tem quatro jogos na CONCACAF, já está qualificado, eu eu gostaria que você viesse aqui em Belize fizesse essa prova eu sei que tu vai passar porque já foi bem recomendado então tu vai ter essa oportunidade de jogar esses jogos internacionais, cara eu como eu estava com essa situação muito difícil no México aí, de de papéis essa coisa toda, cara, eu tinha que tomar uma decisão eu falei, cara, eu vou eu vou né, sim, tá né? perto, eu vou e aí foi que que aconteceu a situação que eu te falei eu fiz esse dinheiro no Amador e eu sabia que ia me tocar Gastei esse dinheiro com alguma coisa. E foi quando eu tinha que vir a Belize de imediato. Os caras não iam pagar minha passagem. O que eu fiz? Eu paguei meu boleto de, de ônibus. Viajei 24 horas. Eita, você conheceu, ao total o, México, pra... você conheceu o México da raça, cara. Você conheceu... Sim, na raça, irmão. Na raça. E eu viajei 24 horas até uma cidade que se chama Tietumal. E aí, Mal fiquei esperando. Algum representante do Police Night vir por mim. Eu não sei o que aconteceu, porque eles não me encontraram aí no... Na, na nesse lugar que, que, eu, que eu parei o ônibus não me encontraram, eu não sei o que aconteceu então para chegar em Belize foram dois dias, eu já não tinha dinheiro para nada então eu consegui entrar em contato com, com, com um treinador brasileiro e ele entrou em contato com um amigo mexicano que vive em Chetumal e disse, ó, é o seguinte, pega meu jogador aí coloca ah, ele no o hotel o treinador do polícia United era brasileiro não, esse o treinador não era brasileiro, só que como ele já, ele já tinha um nome aqui na, no, na cidade, no, no país, ele já treinou a seleção de Belize, ele já ah, treinou uma equipe, uma, equipe, uma equipe mais grande que tem aqui, que é o Belmopan Band, ele já treinou muitas equipes, entendeu? Então ele tinha esse contato com, com o pessoal. Então ele tem em contato e disse, ó, pega meu jogador aí, coloca no hotel. P- pera aí. Pera o, pera que aí. Com...
0: O, o time, você estava agindo para o Police United, que é de Belmopan, é isso? sim. E o time rival que é mais popular é o Bandits, cara. É, é o Bandits. Cara. Yeah, é o Porra, bandidos e polícia, cara. Porra,
1: cara. É, sim, é, sim. é, é tipo, eu já vi. Há é, uma situação muito engraçada. É que sempre que, que eu vi falar de Belize assim, assim fazendo muita comédia, entendeu? O é engraçado Belize tem, tem uns nomes muito engraçados como o oh, Bandits, Placenças Assassino, oh, Police United, you não? Know? Tem um nome bem engraçado assim, bem peculiar. Não, e é tudo Inglês, só que tipo, a ling... inglês é a língua oficial, daí certo ou não? Sim, é, é, é o é o é o crioulo, é um inglês que é o que é o crioulo, que é uma, uma mistura, né? Do garífuna, eu eu creio que seja do garífuna com 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 inglês, porque eles são colonizados pela Inglaterra. Naturalmente deveriam falar inglês esse inglês puro, mas ele tem ele tem suas mesclas de hondureno e outros, então tem essa mescla, então eles falam crioulo. É oficial crioulo aqui, mas eles todos vão à escola e aprendem inglês americano. Então todos falam inglês americano e falam crioulo, entendeu? É porque você estava tá falando espanhol. Algumas coisas eu falei, não, você está falando espanhol para mim, peraí. Não que... <risos> ah, é porque foi. Eu estava explicando isso. Eu estava explicando para minha mãe um pouco, né? Estava falando com a minha mãe esses dois dias atrás. Eu falei, mãe, eu estou um pouco nervoso a respeito de de algumas vezes soltar um espanhol ou algo assim, porque já está impossível para mim. Aguentar algumas coisas. Então eu sempre falo alguma coisa, sempre sai um pouco em espanhol, porque aqui fala espanhol também. 85% da população fala espanhol. Então é porque, eu tenho essa muito. Você está em
0: volta de tudo que é espanhol e tem essa colônia britânica que é inglês, que é tipo. É... No fim, todo mundo fala
1: espanhol, né? Sim, todo mundo fala espanhol porque é algo que é ensinado na escola. Ele, fala, ele é ensinado na escola o espanhol é ensinado o inglês e americano também. O crioulo tu aprende na casa, com a mãe e com o pai. Oh, com a mas... família, em geral.
0: Oh, interessante, né? Porque é uma ilha. Né? De fato, onde você tá é uma ilha, mas digo, é quase uma ilha, é a Belize, porque tem, tem sim, é um, é um país muito,
1: países, né? É um país muito pequeno, né, cara? Mas aí tá englobado com o México, tá perto de Mal tá perto de... Deixa eu falar... De Honduras, Nicarágua, entendeu? Guatemala. É, então tá estratégico. Ele é um, até um recorte, literalmente um recorte. Tipo, é... Sim, sim, é um lugar muito estratégico, então... É um país que movimenta muito dinheiro, entendeu? Um país que movimenta muito dinheiro, só que, nessa questão do do esporte, eu te falo que eles deixam muito a desejar. Porque eles eles querem coletar o dinheiro para eles. Então, aqui tem muito talento em relação ao futebol. Eu posso te falar, claro, claro, claro. Tem muito jovem talentoso aqui nesse país. Só que, o que passa? O jovem, aqui tem que trabalhar e tem que jogar futebol. Putz, daí perde perde, perde, o cara, né? Sim, então, e são jovens, e e uma população muito jovem. Isso aqui é muito engraçado em relação à população do Brasil e à população de Belize. É uma população muito jovem. Os jovens aqui que estão jogando futebol tem como 17, 16, já são como, já podem jogar profissional, entendeu? São muito jovens.
0: Hum, Interessante. Bem interessante, porque eu falei que muito cara na Guatemala, e Caraguas pega os caras mais velhos, que é do lado, mas não, é bem moleque, né? Então, é, é...
1: Ah, sim. Aí na, em Guatemala, os caras são mais cascudos, já são mais experientes. Eu posso te falar isso porque eu conheço alguns amigos aí, né, cara? Então, o futebol na Guatemala é um pouco mais desenvolvido. É um futebol ultramente profissional. Então, aí tem uns caras que, que, que aí se implantam no futebol guatemateco e aí ficam ganhando seu dinheiro, né, cara? O Seu dólar americano aí tá ganhando em americano porque são estrangeiros. Então, o cara não vai sair daí por nada. É, Sofreu não, bastante né? no Brasil. Quase todo mundo que eu falei de Guatemala é carioca, ou é fluminense, vai, é do estado do Rio, e está muito tempo na Guatemala. E tem bastante mineiro também. Tem bastante mineiro em Guatemala. Foi eu sempre. sei dessa situação. Bastante mineiro. Então os caras sofreram muito aqui, muito no Brasil. Terceira divisão, segunda divisão, não conseguia nenhum dinheiro para ajudar a família, ou ajudar a se si próprio a sair adiante com sua família. Então quando o cara consegue... No futebol em Guatemala, no, dando um exemplo, em Guatemala, o cara não vai querer voltar. Tá ganhando americano, tá ganhando 3, 4, 5 mil dólares americano O cara não quer é sair. Muito daí. baixo,
0: né? custo de vida é
1: baixo no lugar, tudo. custo de vida é muito baixo. Se for fazer o câmbio da, da, da moeda, é muito, a moeda é muito baixa lá. Então, tá ganhando americano. Faz esse contraste tudo aí, irmão. Tá ganhando 5, 6, até 10 mil americano. O cara não quer sair, não quer voltar para o Brasil independente da proposta que receba, pra tá ganhando pouco, pra estar tá sofrendo no Brasil, é preferível ficar na Guatemala ou em países que, que te dão a oportunidade de jogar e te, fazem, e te fazem coletar também um dinheiro que te ajuda bastante.
0: Entendeu? É, já, isso no canal já, com o um tempo, fui aprendendo e vendo que tem muito brasileiro, muito. Tem tanto que chega a ter muito golpe até, porque o pessoal tenta aí mesmo, né, cara? É, infelizmente, é onde chama atenção, acaba batendo de tudo, né, cara?
1: Sim, cara, foi, foi a situação que passou comigo, a situação que passa com todos esses jovens, os caras que já são mais experientes, que estão em Guatemala, em El Salvador, em outros países, e eu que estou aqui em Belize, tem outros estrangeiros aqui também, tem outro brasileiro que acaba de... agora acaba de ir aos Estados Unidos, mas muitos brasileiros estavam aqui comigo que são amigos também do Rio de Janeiro, da região... O que, que é o região, é Robertinho, Robertinho.
0: Não é né? não, Robertinho, né? Robertinho,
1: é, Robertinho. É. Robertinho que é de Recife. Tem o Hamilton Miguel que é do Rio de Janeiro, que é um amigo... Então, cara, é muito complicado. Eu vim pra cá com a cara e o Alcaroja também, joguei com o Polícia United. Eu tive essa oportunidade de jogar com o Pachuca e outra equipe de Honduras. Então, eu, eu tentei fazer meu nome. Meus partidos eu fiz bem, mas é muito complicado jogar numa equipe que tem um baixo nível e tu tentar se sobressair. É muito complicado. Estamos falando de Pachuca no México. É uma equipe de alto Sim. nível, então... Se o time brasileiro vacilar
0: tá na final do mundial
1: Entendeu? É... entendeu Era muito complicado, porque meus companheiros De licença, não me, não, me, não me entendiam No sentido que eu falava Cara, é o seguinte, aguenta a onda Isso é uma equipe de alto nível Se posiciona, se movimenta Entendeu? Analisa toda a situação Mas eles não queriam me escutar Porque são, normalmente são atletas muito rápidos Então eles pensam que com a força E a velocidade vão ganhar qualquer equipe Só que não é isso A equipe do Patuca tinha muita estratégia, tinha muito jogador de qualidade. Então, foi muito complicado. A gente chegou lá, a gente chegou lá no México, tomamos três, mas aguentamos o resultado como como 69 do segundo tempo. A gente aguentou o resultado 0x0. Então foi um um bom jogo para mim, porque eu me portei muito bem. Meu lado esquerdo não passou passou nada aí. Então, a a bola entrou pelo lado direito. E eu não podia fazer nada. Entendeu? Então tomamos 3x0. Tomamos 3x0 aí, já no final. Os caras estavam desesperados. Pô, a gente não consegue ganhar de uma equipe de Belize. Os caras comem tortilla e, 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 e raizambis, beans que, que é arroz com feijão, entendeu? Tá de sacanagem. E começaram a ser como comédia em relação à equipe, mas os caras estavam desesperados. Mas no contraste, aqui em Belize, tomou um montão. Tomou um montão porque tava com essa cabeça de, de amador, de não escutar o companheiro. Ah, vamos ah, correr aqui em não, é bom, os cara é muito... não
0: tinham De repente, ou não acreditava, ou não tinha uma boa referência, né? Tipo, é...
1: Não, mas eu expliquei. Eu expliquei a eles, ó. No México, vocês vão ter problema com a altitude. Vocês vão sofrer muito com o pulmão com a atitude. Me crê. Ah, não, não. A gente aqui, a gente tá acostumado. A gente é forte, é rápido, ok. E quando chegou lá, 10 minutos já tava morrendo. Eu falei, eu tô falando para vocês, não me acreditam? Eu tô bem, porque eu já fiz minha adaptação no México. Foi um mês, mas eu, eu rompi. Mentalmente, eu, eu sou muito forte. Então, eu, eu fui uma adaptação muito rápida. Então, eu fiquei bem. Mas meus companheiros estavam morrendo com 15 minutos. Estavam me falando... Pô, eu sinto que tá saindo sangue no meu pulmão. Eu falei... Eu falei para vocês. Tem que se preparar melhor. Então, eles são muito assim. Então, eu joguei nessa equipe do, 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 do polícia. E era uma equipe muito... É do interior do país, né? Essa era uma equipe... E é... Tipo assim... Agora é capital... Agora a capital fez o inverso. Primeiro era, era, era Belize, a capital, e, depois, e agora mudou para Belmopano. Entendeu? É um contraste Acho louco. Belize é a maior cidade ainda, né? É uma cidade-cidade é. mesmo, entendeu? Sim. Entendeu? Aí tem esse contraste. Eu joguei aí, a equipe era com nível, não era com nível muito alto, porque todo mundo tinha que trabalhar, porque todo mundo era policia, era, todo mundo era polícia aí. Todo mundo era Eita, polícia. Você dava carteirada nos caras, pô. Os cara... <risos> Marca Sim, lá, então, não, vai... a gente chamou. A gente chamou moral aí. Ninguém, ninguém chegava, como se fala aí no Rio de Janeiro, roncando pra gente, falando alto, porque a gente era jogada do polícia. Ninguém tinha que buscar problema com a gente. Então, era uma parte boa, entendeu? Essa era a parte é, boa, que ninguém é mexia com a gente.
0: Verdade, Deus. Mas como é que você vai parar em São Pedro, que não tem nada a ver? Aí você tinha totalmente turística, praia, tava vendo, pô,
1: lugar da hora. Outra realidade, embora seja tudo perto, mas
0: é outra realidade, né?
1: Sim, cara. Aqui em São Pedro, aqui eu vim parar em São Pedro por uma coisa que se chama fidelidade. Fidelidade, porque eu ajudei muito o treinador brasileiro que tinha aqui, Jorge Nunes. Eu ajudei ele bastante, entendeu? Então, quando eu voltei pro Brasil, que eu cheguei a voltar pro Brasil, Passar alguns dois, três meses aí no Brasil para tentar voltar a jogar outra vez, né? a temporada começar e eu voltar a jogar outra vez. Então, teve essa coisa de fidelidade. O cara foi fiel comigo e disse qualquer equipe que eu agarrar, irmão, você tá dentro, porque eu confio no teu futebol. Ou seja, ele veio para São Pedro, ser treinador de São Pedro. Ah. Então, o que aconteceu? Ele me chamou na, na, na mesma hora. Fala, mora, pode vir. Pega o boleto e vem que aqui já tá tudo certo. Então, eu já ganhei minhas coisas e e viajei, e e aí começou a minha história aqui no São Pedro. Aqui eu encontrei um brasileiro, aqui já encontrei um brasileiro, já tava aqui plantado, chegou como como três, quatro semanas na minha frente, entendeu? Se chama Lucas de Mato Grosso, agora tá indo no Brasil, tava jogando na equipe do São Paulo de, de, de Porto Alegre, acabou a temporada agora, no São Paulo de Porto Alegre, se chama Lucas. Então eu encontrei esse atleta aqui também, que facilitou muito minha adaptação também com os companheiros, né? Porque ele já estava adaptado com os companheiros, então me facilitou muito, né, cara? Aí eu vim para o São Pedro, através do do Jorge Nunes mais uma vez, me deu essa oportunidade, e aqui eu comecei a construir a minha história no São Pedro, né, cara? Joguei 2017. Sim, Joguei 2017 com eles, a primeira temporada, e ninguém acreditava, e a gente chegou numa semifinal. Pela primeira vez na história e primeira participação da equipe aqui no, no campeonato. Então fizemos um bom trabalho. No ano seguinte, é, a gente teve muita possibilidade também de, de, de lograr essa, essa semifinal, mas teve esse, esse, essa mudança de treinador. Mudaram o treinador por loucura, não sei o que aconteceu, porque o treinador fez um bom trabalho, mudaram ele, eu não sei, colocaram um guatemalteco que se chama Palmeiro Salas. É muito conhecido aqui também. Então, colocaram o Palmiro. Então, a gente não teve muita possibilidade de, de, de alcançar a semifinal. Entendeu? Aí foi aí, dispensaram o Palmiro e contrataram um, um treinador mexicano, que se chama Cor. Um treinador aí de, de, desse, dessa região de, 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 do México, assim. E é próximo aqui, né, cara? É um, um treinador que é do México, mas é próximo aqui. Tem as fronteiras aqui de Chetumal, próximo aqui com o Belize, né, cara? E, então, ele veio... Um jogador, um treinador muito disciplinador, que gostava muito de disciplina, porque o jogador daqui não tem muita disciplina. Gosta de, de tomar, é, pelo gosta que você de falou, sair pra. Tipo, é...
0: O cara ganha. É é novo, mano.
1: né, cara? Se assim, o cara é moleque novo, quer sair, quer beber, quer estar tá na balada. E o cara não aceitava isso. O cara que fizer isso tá fora comigo. Assim era com ele. Ele treinava muito isso. Essa coisa da disciplina pra gente alcançar algo, né? Então, a gente chegou a alcançar essa semifinal também, que a gente não logrou a final. A gente foi eliminado, mais uma vez. Então, quando, quando chegou o ano de 2019, as coisas começaram a melhorar, né, cara? A gente liderou o campeonato de ponta a ponta, de ponta a ponta, chegamos à semifinal já em primeiro lugar, quase qualificamos para a CONCACAF também, porque a gente, a gente já tinha chegado para a semifinal, e pra, pra alcançar o CONCACAF, tu, tu tem que fazer mais pontos e ganhar uma fase do campeonato, que é o apertura e clausura. Entendeu? O torneio que abre e torneio que fecha. Então... O negócio é meio... Não é tão óbvio assim, né? Você e, tem que É, aí, tem que ganhar o torneio que abre e somar mais pontos ou ganhar os dois torneios. O que abre e o que hum. fecha e já. Já tá na CONCACAF. Então a gente é. liberou de ponta a ponta o campeonato em 2019. Logramos a semifinal. Passamos para a final... E aí jogamos a final do Belmopan bandes Nesse ano de 2019. Naquele 18. Que a gente jogou essa final. Perdemos o primeiro jogo na casa do belmopan Bandes em Belmopan, no Isidora Stadium, o estádio normal deles lá, né, cara? 1x0, perdemos. Voltamos para São Pedro. Mas voltamos muito confiantes, porque a gente tinha uma boa equipe, né, cara? Tinha brasileiro, tinha argentino, tinha hondureño, tinha colombiano. Então, é uma equipe muito ah, é, forte porque... misturada é com os belizantes, né, cara? Então, era uma equipe tecnicamente muito boa. Chegamos aqui em São Pedro o segundo jogo. Tinha... O estádio é muito pequeno, mas tinha mais ou menos 3.500 pessoas. O estádio estava cheio aqui. É, porque a cidade tinha tem 30 lado, mil, né? Tipo, é... Tinha... na cidade... Aqui, aqui em São Pedro, eu posso te falar que mais ou menos tem 15 mil pessoas. Pô, ou seja... Não é... tem muita gente. Por isso que o futebol é o evento da cidade, né? Porque... E é o evento da cidade. Então, chegou com 3.500 pessoas no estádio. Encheram o estádio. Do lado de fora estava muito cheio. Tinha gente olhando da, da casa, porque tinha casa de, de dois, três andares. Uhum. O pessoal via daí de cima da laje, né? Tava vendo tudo no estádio. Então, aí jogamos com o Belmão Pambantes aqui. Tava uma loucura. A torcida fazendo um, um barulho tremendo, apoiando bastante o time. E aí... Teve a oportunidade no segundo tempo de um argentino que tinha chama Facundo Garnier. Ele tá agora no São Pedro também, de volta, né? Ele foi pro Belmopan e voltou agora pro São Pedro. E ele, ele, ele fez esse gol para abrir as portas pra gente, né, cara? Ele fez esse gol. Eu fiz um lançamento no meio campo. Um amigo que é de El Salvador deu um passe filtrado para ele. Ele controlou, bailou, defensou e fez esse gol para abrir as portas. E para finalizar a vitória da gente, com 2 a 0 que dava essa, essa final inédita pra gente, eu tive uma oportunidade aos 76 do segundo tempo, foi quando o Garnier centrou uma bola de escanteio, eu vim caminhando, eu vi essa bola flutuando aí, irmão, eu não pensei outra coisa, eu vou, eu, vou, eu vou com tudo. Aquele frentaço, aquele cabeçaço no, no canto, e foi, uma, foi aquela loucura, foi aquela histeria, né, cara? A torcida, todo mundo sacou a camisa, jogou pro alto, cerveja, quem estava tomando cerveja estava tomando, imagina aquela loucura, então foi uma emoção foi algo diferente que aconteceu na minha vida eu não esperava, de verdade eu pedi a oportunidade eu orei bastante durante a semana pedi a Deus que me desse a oportunidade de fazer algo diferente para provar a promessa que eu fiz pro, pro, pro dono da equipe, que em um ano e meio a gente ia conseguir lograr esse campeonato, então quando teve essa oportunidade que eu vi tão fácil na minha frente Eu não pensei duas vezes e, e, cara, foi muito feliz. E a partir daí eu consegui meu nome na história de São Pedro, né, cara? São Pedro Parates, né? Que é o nome da equipe. Eu consegui colocar meu nome aqui na isla. E aí, onde eu passo, irmão? Onde eu passo, meu nome está na boca do povo, entendeu? Não importa se é bem ou mal que vão falar de mim. Vou falar meu nome. Aqui me chamam de Moura. Esse é o nome do meu pai. é É o último nome do meu pai. Meu nome é Marilson. É o meu primeiro nome. No Brasil, todo mundo me chama de Mailson. Aqui fora, todo mundo me chama de Moura. Então, aqui em São Pedro, onde eu passo, tu vai escutar meu nome, Moura, 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 na boca do povo, por esse feito que, que eu logrei com essa final, né, cara, com São Pedro. Então, Moura, aqui Moura. é algo fantástico, né? O que, que aconteceu, aí? Você sendo um Moura
0: aí, o que aconteceu com o futebol aí? A pandemia parou, não teve temporada essa última, ou não?
1: Cara, foi uma coisa, uma coisa de louco, irmão. É. Antes da, da pandemia começar, de, de começar assim mundialmente, né, cara? Eu, eu, me pro, eu me desloquei pro Verdes, pensando nessa tá. oportunidade de jogar com o CACAF, né, cara? Então, eu treinei com o Verdes, consegui o um contrato com o Verdes.
0: E o, o Verdes eu, é de mais onde? O
1: Verdes teve... é, ah, é, é de Belize, da cidade de Caio. Uma ah. cidade que se chama Caio. Então, eu me mudei pra lá, cara. Com essa intenção de, de, de jogar com o Cacafo. Era só minha intenção, jogar com o Cacafo esses dois jogos e voltar para São Pedro. Porque aqui é meu lugar, entendeu? Aqui eu me identifiquei, aqui é meu lugar. Aqui as portas sempre estão abertas para mim. Então, você, você mostra irmão, como você virou
0: referência aí, né,
1: cara? Porque os caras que iam você foi
0: para disputar essa.
1: Se virei referência e, 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 e por minha felicidade, assim todo, todo atleta jovem que tá em outra equipe. Me faz a proposta de, me chama para jogar na equipe porque ele tem um sonho de jogar comigo. Sempre fala que eu sou um bom defensor. Fala assim, o Moura, tu é um bom defensor. Meu sonho é jogar do teu lado. Então tem muitos atletas que me convidam, entendeu? Para jogar nas equipes, para jogar ao meu lado. E a melhor proposta que, que me apresentar, com certeza eu vou porque a gente vive de futebol, né, cara?
0: Sim.
1: Então não tem jeito. De a cada melhor proposta, né, A gente tem que cada vez
0: vai, cara. Isso é. Sério.
1: Sim, sim. Então, continuando a situação da pandemia, cara, você me perguntou, é, eu, tava, eu me mudei pra, pra Caio, para jogar com o Verdes, para jogar essa CONCACAF, esses dois jogos, mas eu tinha que jogar a Liga Nacional também pra, pra dar prosseguimento, né, cara? Então, foi mais ou menos cinco, seis jogos que jogamos, e março, aqui parou tudo. Em março de 2020 parou tudo, irmão. Parou tudo, parou tudo. A única possibilidade que tinha era o Verde seguir a CONCACAF, né, porque Porque ia seguir os protocolos e treinar em em lugares diferentes. Eles mudaram para o México. Porque nessa nessa temporada o México já sempre estava com com, com as portas abertas para fazer essa classe de treinamento, né? Isolado, como se fala. Então, aqui parou tudo. De março de 2020 parou tudo, cara. E foi uma loucura. O futebol não voltava de jeito nenhum. Até agora, há pouco, o futebol veio a voltar. Então, tocou a gente aqui trabalhar trabalhar. Quem tinha que trabalhar, trabalhava. No meu caso, eu trabalhei. Tive o suporte da minha, da minha esposa. Tive o suporte da família da minha esposa. Tive o suporte da minha mãe, do meu pai também. falar minha esposa. Aqui tá minha esposa. Olá. Não, um Saludos. Hi, hi. Aqui tá minha esposa. Ela fala muito bem português, irmão. Não, não, não. É, eu vi Ela fala tá, muito tá, bem. Né? Ensinei português. Tive que ensinar português à força. Então ela fala muito bem português. É, irmão, continuando, para não, não tardar muito no, no que eu estava falando. É aqui foi uma loucura, né, cara? Tocou todo mundo trabalhar. Quem teve que ir embora para casa foi. A maioria dos colombianos que estavam no país foram embora para casa porque não queriam trabalhar. E, alguns dois colombianos ficaram aqui. Dois, é, dois argentinos ficaram também para trabalhar. E eu fiquei porque eu já tenho minha família aqui. Eu já sou casado Essa aqui. É Belise.
0: A vida é feliz mesmo. Sim, também.
1: minha família aqui, eu me identifiquei. Eu sei que eu tenho minha família no Brasil, eu, eu sinto muita saudade, mas eu quero me estruturar aqui, entendeu? Porque aqui eu me identifiquei. Então eu já sou casado aqui, então eu fiquei para trabalhar. E até agora pouco, irmão. Até agora pouco, o futebol voltou porque o governo é mais ou menos assim aqui. É, qualquer dois, três casos do, do, corona, do, do Covid-19, o governo fecha o País ou três. Mais ou menos está funcionando aqui. Tem esse toque de queda, esse toque de queda que tu não pode ficar na, na rua até as 7. Deu 7 horas, tu tem que estar dentro de casa, senão a polícia te leva pro pra cadeia. Te coloca na cadeia e tu tem que ficar Caramba, o negócio de horas cara, aí.
0: Foi beleza que a americana foi presa, não foi? Que foi uma americana que Sim, cara, que saiu, aqui, que aqueles Belize, jogam, né? aqui eles não Aquele, jogam. Aqueles não jogam. É, tinha uma texana que tava turistana, inventou de sair foi presa, né, cara? Foi é. ah.
1: Não, aqui, aqui é porque os americanos têm uma sensação que são livres para fazer o Sim, que, é, que dá vontade. É, tô, meu quintal aí, né? Vou fazer a bagunça. Né? Então, irmão, então, irmão, aqui já tem todas essa, essas regras, né, cara? E tem um toque de, de queda. Você tem que se recolher aqui. Agora tá se recolhendo às nove da noite. Tem que fechar tudo. Tem que estar tá na tua casa. Mais ou menos te dão uma hora de tolerância. Se tu passou das nove, te dão até às dez. E de aí, irmão, se te agarram na rua, Cadê? vão te levar pra cadeia e vão te dar uma, uma pequena multa aí de 500 dólares. Então mais ou menos o que passa. Ai, aí fica, fica salgado, né? Fica salgado louco. pagar só porque tá na rua, né? Então o povo respeita mais ou menos. Então ficou essa loucura aqui. Cada casa de corona, dois, três caras de coronavírus. o governo fechava o país e nada de futebol. Caramba. Então tinha um contraste muito louco aqui. Eu tava observando o Brasil com aqui porque... Cara, imagina que não tem futebol e no ônibus tá todo mundo aglomerado. Todo mundo sentado muito próximo. Então não tem muito sentido pra mim. Isso tava passando no não, Brasil, e tava e passando tinha... aqui também. Não, e não tinha
0: caso nenhum, então. aí né? Você nem deve ter conhecido a galera que pegou, porque pouca gente pegou coronavírus. Não, não, não. Né? Pra, a,
1: a, esse ano, esse ano, eu nem conheci. Ano passado eu conheci ninguém que pegou. Mas esse ano, desafortunadamente, infelizmente, eu conheci gente que morreu com coronavírus. Eita, porque a realmente Índia, né? adoeceu sim, sim, adoeceu adoeceu já tinha um problema de, 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 de pressão alta hum. tinha um problema de excesso de peso tinha um problema já no pulmão, de alguma coisa de fumar de, tipo, demais, fumava ainda tinha esse problema no pulmão e quando pegou o coronavírus infelizmente hum. veio a morrer algumas pessoas, isso aí eu vi é, é claro, não é mentira então irmão, muito complicado mas nem se compara Brasil, a Itália a Estados Unidos, a outros países que... Ah, não, que, mas é esse que carro, cara carro fecha, dois, é que é Taiwan, que... né? Qualquer coisa, eu falei com muito cara em Taiwan, mas fechou tudo, isolou tudo. Não, isso. fechou tudo. Então agora, agora soltaram um protocolo e per- permitiram que, jo- que, que, que tivesse o campeonato aqui. Mas o campeonato só ia participar em um campo, no campo do Bands, que é em Belmopan. Todos os jogos seriam lá, sábado e domingo. Tinha mais ou menos dois jogos por dia, e esses jogos seriam um aí, nesse campo. Mas você é tinha que morar lá, numa bolha? Ou se todo mundo tinha que se deslocar para ir jogar lá? Tipo... Não, todo, todo mundo tinha que se deslocar no dia do jogo. Se hum? quisesse ir um dia antes, podia ir um dia antes. Se quisesse no dia do jogo, é no dia do jogo. No caso de São Pedro é muito complicado, porque aqui é uma ilha.
0: É, tem, então, que é... O,
1: tem, que, tem que pegar o, o barco do, do time, que é um, é um barco muito grande. Então, você tu, tu viaja até Belize City, a cidade de Belize. E aí, tu desce e pega o ônibus do clube e tu viaja até Belmopan. E aí, tu tenta o jogo, entendeu? E quando acaba esse jogo, tu pega o... Sim. E, E quando acaba esse jogo, é uma coisa de louco. Tu acaba o jogo, tu entra no ônibus, volta pra cidade de Belize, pega o barco e chega mais ou menos aqui 11 da noite. Mais ou menos 2 da manhã aí no horário do Brasil. Então, é uma coisa de louco. Entendeu? É pra vocês é desgastante pra caramba, né, cara? Muito desgastante, gente... ou seja, ou seja, quando a gente vai jogar, a gente vai com tudo, porque a gente não vai para perder, a gente, a gente vai tá para ganhar. Porque o cansaço e é, o desgaste é muito grande. Então, eu sempre trabalho isso na cabeça dos meus companheiros, que eles têm que ir com 100%, até mais que 100% para ganhar os jogos, porque o desgaste da viagem é muito grande. Então, pra chegar e perder e voltar para casa cansado, eu vou voltar muito irritado, então melhor que ganhamos <risos> os jogos e voltamos contentes, entendeu? Meu Deus. Agora
0: tem, tem uma diferença de nível de time muito grande de um time para o outro aí. Tem alguns que realmente muito papão, é que são, sei lá, um orçamento surreal, que nem muito lugar que eu falo sim, que é o time é sempre... do príncipe,
1: time do sheik, time do rei, de, tipo tem alguma coisa. Ok, assim? tem, tem 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 uma pequena diferença assim. No momento agora, no momento agora quem está dominando o cenário de maneira profissional, assim, de uma, com, com um profissionalismo muito grande, é o Verdes FC. Eles estão se estruturando, tendo uma classe de treinamento. Eles contrataram um treinador espanhol e, e, e o cara está dando uma classe de futebol para eles de um outro nível. Então, eles estão eles agora estão difícil de, de ganhar dessa equipe, porque eles estão com um toque de bola bem refinado. Mas, antes, quem era o bicho papão aqui do país? Era o Belba Pambanes. Belba Pambanes era o bicho papão da cidade, era outro nível. Eles ganhavam os jogos com uma facilidade muito grande. É porque todo lugar está investindo porque é vitrine para campeonato continental, tudo.
0: Todo, todo país que eu vejo tem algum clube, empresa, algum projeto. e O, o Verdes, acho que era ter tinha nome de empresa de pneu, né? Tá vendo? Tinha... Sim,
1: aqui. aqui é, 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 e aqui o Verdes, o engraçado é que o Verdes é, é o, o dono da aduana, que ele, ele é o dono do Verdes também. É o responsável pelo, por essa passagem no aeroporto. Porto, da, da mercadoria, tudo assim, ele é o dono do Verdes. Então, ah, ele é, tem um poder muito grande. Né? O cara tem, é, tem grande Sim, o cara, ele e o vice-presidente também trabalha com essa coisa de imigração também, eles são dono do Verdes. Então, eles têm um poder muito grande no país. Então, meu irmão, aí os caras estão investindo um, um grande dinheiro para sempre estar tá participando da Concacaf, porque a Concacaf dá um dinheiro legal, né, cara? Concacaf chega a dar 200 mil. 200 mil dólares para participar só de dois jogos e se tu passa para a seguinte fase tu pode ganhar muito mais dinheiro e é, você tá a né, nesse... cara? mesmo bem jogador tudo tipo, é... sim, sim 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 teve jogador que teve jogador que teve proposta para sair para outra equipe afora, fora entendeu dois três jogadores porque fizeram uma participação posso falar assim bem, bem chamativa então tiver essa oportunidade de, de fazer uma prova numa equipe afora, fora entendeu Chicago Fire é que... nos Estados Unidos e outras aqui equipes. Eu,
0: eu achei os brasileiros que estavam na Geórgia, mas tinham passado pelo Verdes, tudo. E era um time que estava investindo. Eu falei, caramba, que, que time é esse? Eu sempre fui muito curioso para ver. Então você chega a passar
1: pelo Verdes, a tua casa é São Pedro, no fim das contas. Essa é minha casa aqui, não tem jeito. Cara, eu, eu fui pro Verdes, eu fui pro Verdes, treinei duro, treinei duro aí, consegui meu espaço, consegui roubar a posição do, do cara que era o titular, que era um cara que tinha nome na equipe. Eu, o treinador disse, ó, é o seguinte, Moura, A hora que esse cara tomar três amarelos ou um um cartão vermelho, tu vai entrar. Porque é a única possibilidade aqui. Porque ele tem muito nome. Aí deu do cara fazer uma estupidez. Fez uma falta. Já tinha dois amarelos acumulados. Ele pegou a bola com raiva. Deu no chão com raiva. O juiz deu o terceiro amarelo. Foi aí que abriu minha oportunidade. Eu entrei e já não saí. Mas teve esse problema com a pandemia, entendeu? Então teve que parar tudo. Mas, assim mesmo, eu posso te falar de, de maneira confidencial que eu não me sentia bem no Verdes. Eu não me sentia bem por nada. Eu treinava todo dia e não me sentia bem. Não sentia esse então, companheirismo. Lugar com os piratas aí meu lugar é aqui, aqui em São Pedro. meu lugar é com meus companheiros aqui. Com os novos companheiros que há de vir também para cá. Mas o meu lugar é aqui. Essa é a minha casa. Essa é a minha torcida. a minha aflição, como fala aqui. Então, já estou acostumado. Eu sei o que eu posso... Eu posso Proponer para eles, eu sei que eu sou capaz de fazer, entendeu? Então aqui eles contam comigo sempre. Sabe do, do poder que eu tenho pra, 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 pra ganhar os jogos, entendeu? Mentalmente e jogando também.
0: Oh, bem legal, bem legal, cara. E agora, passa jogo do Campeonato de Belize em algum
1: canal de internet, alguma coisa aqui, consegue acompanhar ou não? Cara, sim, consegue acompanhar, no momento não. No momento não, porque eles estão eles passando na TV local. Tá. Um canal 10 que, que só passa aqui em Belize, entendeu? Mas é, antes da pandemia, se podia você podia ver na internet esse mesmo canal, esse mesmo canal 10 que passa aqui, eles faziam uma transmissão ao vivo no Facebook, isso aí é uma beleza, isso aí é perfeito, perfeito, perfeito. É porque para o pessoal acompanhar, fazer material. Quem tinha, tudo, que tinha vontade tudo. de acompanhar. Sim, eu tenho meu material, eu tenho, eu tenho, tenho bastante material assim que quando, quando tínhamos jogos gravados da equipe de São Pedro Parates. Eu sempre, eu sempre buscava o repórter, que era responsável pelo, pelo programa de quarta-feira, que sempre apresentava o programa quarta-feira. Eu pedia os discos, eu pedia o disco dos do jogos gravados ah, eu... e fazia meu material, né, cara? Ah,
0: bom, fazia tá, meu calma.
1: material, aproveitava, fazer esse material, ajudava alguns companheiros também que, que necessitavam material para estar tá divulgando para outras equipes, então, assim me tocava fazer. É interessante, ou seja...
0: Eu ouvindo mais de Mailson, vou estar tá, vou tá ouvindo mais do Moura de São Pedro, no fim das contas. Né? Acho que tua perspectiva agora é aí dessa temporada, certo?
1: Sim, minha perspectiva é aqui essa temporada. E para 1 de janeiro, 1 de janeiro já tem temporada de treinamento também da outra temporada. Vai começar, porque essa temporada que estão jogando agora é muito curta. É muito curta porque. porque fazendo pontos corridos, e aí foi agora que, que começou a PBL, era a Premier League de Belize, antes, então mudaram o nome, modificaram esse nome para Top League, FFB Top League, a federação aqui de Belize, tá promovendo a Top League de Belize, então, já é outro campeonato, mas é o mesmo campeonato nacional, se for englobar assim, é o mesmo campeonato, então tá sendo muito rápido, tá sendo de pontos corridos agora, não tem mais semifinal, não ah, tem é, mais é, final. É. Tem muito
0: país pelo mundo que tá fazendo um campeonato rápido só para não perder o calendário para poder disputar com o Sim, para não perder cara. o
1: calendário. Sim, para não perder o calendário. E aí, que toca os jogadores estrangeiros não viajarem para seu país de origem, porque vai começar muito rápido. Primeiro de janeiro já, já vão estar tá treinando para começar o campeonato de maneira normal. Entendeu?
0: Então que o seu torneio super curto seja bom, mas que 2022 seja ótimo aí pra ti, viu, Moura? Vou estar tá
1: acompanhando. E, pô, história incrível, cara. Inteiro, cara. Eu é é o que eu espero, cara. Muito obrigado. É o que eu espero que esse 2022 seja seja diferente, não só para mim, mas para outros companheiros que estão fora do Brasil, em diferentes países, porque eu tenho muitos companheiros que estão em China, estão em Guatemala, em Nicarágua, em outros países, em Polônia. E é o que eu espero de 2022 para todos, cara. E esses atletas também que estão aí, Brasil sofrendo, sem conseguir um pago, sem, sem ter essa, essa visibilidade que, que, que tanto eles almejaram, tanto sonharam quando eram mais jovens. Eu espero que, que Deus possa proporcionar isso aí para eles, cara. esse ano 2022.
0: Ah, amém, cara. Que assim seja.
1: Cara,
0: Opa, cara é que, que bate-papo lá. legal. Muito obrigado.
1: Sim, é, sim. não. Aqui,
0: eu falo pra todo mundo. Passa voando o tempo que a gente vai falando, 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 mas...
1: Não, mas é porque, eu, irmão, é porque o bate-papo é diferenciado. Eu vou te falar, eu já, eu já bate papo com... Não assim uma live mas tive a oportunidade de bater papo assim com, com a TV aqui, local, e nem se compara. Por mais que eu falava espanhol, mas eu não tinha essa, sabe, eu não sentia isso, entendeu? Pô, um bate-papo é isso, muito mais legal, mais... tô me sentindo muito à, van... muito à vontade.
0: Sim, é o que o pessoal fala, isso me, me anima bastante, porque tá todo mundo vendo aqui no canal, eu, eu, eu gosto de mostrar o brasileiro pelo mundo, mostrar o mundo, mostrar que tem muito caminho, e tem gente deixando uma marca muito forte, que nem você, você seu o Moura é de São Pedro, cara, e tipo... Depois de tanto lutar por um espaço, você virou referência muito rápido aí. Pô, Sim, cara. Eu diferença? assim,
1: sim, cara. Sem querer faltar a humildade, é, essa é a verdade. Aqui eu, eu virei referência para os jovens, para outros atletas também na mesma idade, para para torcida também, entendeu? Virei referência. Isso me deixa muito feliz. Não só me, não só mim, mas como minha família também, minha mãe, meu pai, eles, eles ficam felizes por, ficam felizes por mim de uma maneira que eu não sei nem como explicar. Minha mãe, quando, quando fala o meu nome aqui, ela fica, ela fica louca. Ela não sabe nem como, como reagir.
0: Pô, que show, cara. Obrigadão. Então, o pessoal no Rio que acompanhou, tem gente por tipo, outros estados também, que aos poucos o canal tá ganhando seguidores e tudo quanto é canto, até de outros países também. E, pô,
1: eu consegui falar mais igual, com mais né, caras irmão?
0: em Belize, cara. Muito, muito
1: bom. Muito cara, bom. entra em contato... Se... Se, se, se não for incômodo para você, entre em contato comigo, me, me faz qualquer tipo de pergunta que, que eu te faça a indicação de alguns atletas que, que vai ter um bate-papo legal também.
0: Fechou, fechou, porque o Moura é referência quase conhece todo mundo, então, né, Moura? Pô, já está mais tempo assim, aí. Sim, com certeza. Só não que não Jorge Nunes, né? Que eu também
1: vou atrás dele também, pelo visto. Sim, só, me, fala, me fala que, que eu, eu, eu coloco direto com você para ter esse fechou, bate-papo, para ter essa é. conversação aí também. É um cara também que pode te contar muita história, muito mais do que eu, porque foi um cara que conquistou muito mais coisa também e tem, e tem muitas histórias pela, pelo, ao longo da carreira dele, então eu creio que vai ser um bate-papo legal também.
0: Pô, bem legal, bem legal. Vai ser, mas esse já foi muito bom. Eu, pô, obrigado,
1: é, obrigado, obrigado por a tua esposa é do teu lado, cara. <risos> obrigado. <risos> ela, e aí, ela chegou na, 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 na mesma hora assim e tá falando comigo, eu falei, Não, tô, tô com um bate-papo aqui, aparece um pouco aqui pra para dar um, um saludo, como fala, né? Um saludo Exato. Pro, pro, pro meu amigo que, com certeza, vai ficar muito feliz.
0: Sim, sim. Depois, bom, convite feito também para o canal espanhol que eu tenho aqui, hein, cara? Tem, tem um canal que eu entrevisto muita gente pelo, pelo continente, então... é legal contar a perspectiva de um brasileiro em Belize, né? Contar essa experiência e, com certeza, com uma mídia local legal.
1: Sim, cara, com certeza. Tá me dando uma força muito grande, cara, porque... é como o, o campeonato aqui não está passando e eu não tenho também essa conversação, eu, eu não tenho essa abertura para estar tá falando com todos no meu país, é muito interessante eu estar tá falando um pouco da minha história e, e que conheço o esforço que eu fiz para estar tá aqui também. Por mais que o nível do futebol aqui não seja o Espanha, Inglaterra, esse, esse grande nível, mas é o país que me acolheu, o país que me deu a oportunidade de estar tá seguindo com a minha carreira e é meu sonho, entendeu?
0: Então, vocês é que a é UNLEN 2021 que que nós podemos fazer uma charla em espanhol para o meu canal em espanhol também, vale?
1: Sim, irmão, sim, irmão. Seguro que sim, com muito (risos) gosto.
0: Então, perfeito. Então, te agradeço em português agora, mas a gente combina em espanhol depois, (risos)
1: fechou? Com certeza, fechou. Muito obrigado, cara, pela oportunidade aí. Fiquei muito feliz de ter participado. Obrigado a todos que estão vendo o canal. Sigam o canal. Não tem o seu tempo. Sigam o canal, Toque na notificação. E
0: mais as futebol de Belize, futebol da Nicarágua, Guatemala, cara, toda a região tem muito brasileiro. É muito legal a história de cada um.
1: Show, irmão. Muito obrigado, Obrigado
0: Moura. Obrigado,
1: Moura. E a sala próxima. Moura de Belize, (risos) ok. Obrigado pela oportunidade, irmão. Muito obrigado mesmo. Bate-papo muito interessante, muito legal, cara. Show, show.
0: Grande abraço para os seus pais também e vamos falando, hein?